1: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah.
0: Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat te gek dat jullie er weer zijn en wat fijn dat ik eindelijk weer lekker tegen jullie kan aankletsen. Want het is namelijk alweer een week geleden. En jullie weten hoeveel ik van kletsen hou. Dus dat betekent dat een week dan best behoorlijk lang is... om weer te wachten om van alles met jullie te delen. Voor de mensen die elke week luisteren... wat te gek dat je er weer bent... en wat tof dat je weer even vrij hebt gemaakt voor jezelf... om weer een nieuwe aflevering te luisteren van de Prosperities Podcast. Voor de mensen die nieuw zijn... Welkom en te gek dat je luistert naar de podcast. En laat me weten hoe je eraan gekomen bent. Per toeval heb je het van iemand gehoord. Of ben je gewoon gaan zoeken en dacht je wat een leuke boom. <laughs> nee, sorry, alle gekheid op een stokje. Dacht je, hey, was je gewoon lekker nieuwsgierig. En zag je spiritualiteit, groei, ontwikkeling en sharing en scaring erbij staan. Nou, laat het me weten. Wat ik super leuk vind is dat iedereen altijd... ...een screenshotje stuurt van waar ze hem luisteren... ...of me een DM'tje sturen... ...of op de website achterlaten wat je ervan vindt... ...en voor de mensen die nieuw zijn... ...de podcast is te beluisteren via Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik zeg altijd, ik wil een heel groot ripple effect creëren... ...en dat lijkt me te gek, ook voor de mensen die altijd luisteren... ...als je het al een tijd niet hebt gedaan... ...of als je het vergeten bent om de podcast door te sturen naar andere mensen... En op Soundcloud, Spotify of iTunes even een berichtje achterlaten, zodat hij beter gevonden wordt en opslaan. Want dan, ik weet ook niet precies hoe dat werkt, maar dan wordt hij in ieder geval populair in de zoekmachines. En dan komt hij meer bovenaan, zodat nog veel meer mensen kunnen luisteren naar de Prosperities podcast. Nou, dat gezegd hebbende ben ik er klaar voor om eindelijk weer lekker van alles met jullie te delen. Dus ik zeg, let's go! Soms heb je van die momenten dat alles loopt zoals je wilt, wens dat het loopt. En ik zit op dat moment in zo'n fase. En ik ging daar heel goed over nadenken. Toen dacht ik, oh ja, maar dat is gewoon geluk. Of dat is, weet je wel, toeval. Toen dacht ik, nee, dat zou ik vroeger inderdaad gedacht hebben. Of dat zou ik vroeger inderdaad zo gezegd kunnen hebben. Ik heb afgelopen maandag ook mijn blog erover geschreven. En nou ja, zoals jullie inmiddels wel een beetje weten... ...ga ik steeds vaker ook wel uh, met de podcast er nog op verder... ...omdat ik dan ja, soms gewoon net even wat meer kan zeggen erover... ...of er gewoon net even iets meer van vind. En dat dan makkelijker kan delen via de podcast. En het ging er eigenlijk om dat geluk een keuze was... En dat vond ik altijd zo misselijk maken als mensen dat zeiden, ik ben zo gelukkig. En dan dacht ik, oh hoor haar of kijk hem, ze zijn zo gelukkig. Ja, nu zijn ze nog super gelukkig. Maar dadelijk zijn ze gewoon uit elkaar en heeft nooit meer iemand van hun hele geluk gehoord. Ik vond dat een beetje hypocriet. Omdat ze zeggen, ik ben zo gelukkig, ik ben zo gelukkig. Nou, zoveel jaar later, gil ik het van de daken. Ik ben zo gelukkig. Nee, en wat ik denk ik... ...daar zo moeilijk aan vond, was dat ik het niet had. Dat ik vond dat ik niet gelukkig was. Als in, ik had alles, ik had de liefste ouders... ...maar ik had ook een beetje een dubbel leven. Hè? Bij mijn tante werd ik dan mishandeld. En nou ja, toen ik ouder werd, was dat niet meer zo. Maar ik kon heel vaak gewoon in mijn eigen medelijden blijven zitten. Dat ik mezelf heel zielig vond... ...dat ik bijvoorbeeld nou ja, niet bij mijn biologische moeder was opgevoed. En als ik had moeten kiezen... Ja, dan had ik wel kunnen zeggen dat ik het liefst bij mijn biologische moeder had willen wonen. Maar ik wist ook in principe dat het niet heel verstandig was. Maar goed, hè, als je... soms hebben mensen wel eens dat ze heel erg, heel erg in dingen blijven hangen. Want stel je nou voor dat je het oplost. Stel je nou voor dat al je problemen weg zijn. Ja, dan heb je toch ineens zeven van tijd om gelukkig te zijn. Of als het belang om het slechte zeg maar niet op te lossen, niet groter is dan het belang ervan, dan blijft die kwaal gewoon aanwezig. Dan is er geen reden om te zorgen dat je daar geen last meer van hebt. Dus om een voorbeeld te geven, iemand is bijvoorbeeld altijd ziek. Maar omdat die persoon altijd ziek is, krijgt die persoon wel heel veel aandacht. Dus mensen komen heel veel bij die persoon langs. Uh, er worden boodschappen gedaan voor die persoon. Uh, nou, er wordt een praatje gemaakt. En op die manier gaat die persoon het misschien niet heel fijn vinden... dat hij bijvoorbeeld altijd ziek is. Maar er zit een heel groot voordeel natuurlijk aan. Die persoon heeft altijd mensen over de vloer en heeft altijd aandacht. En het grappige is dat niet alleen die persoon altijd aandacht heeft... maar ook de mensen die zeg maar, bij die persoon over de vloer komen, hebben altijd aandacht van de persoon die ziek is. Of die kunnen zich zeg maar, beter voelen of belangrijk voelen. Zodat ze in principe onmisbaar zijn voor die andere persoon. En ook andersom. Dus die persoon is ook onmisbaar eigenlijk voor die mensen. Alleen de persoon die ziek is, ziet dat niet zo goed. Die heeft het idee waarschijnlijk dat hij die mensen nodig heeft. 9 van de 10 keer gaat het dus eigenlijk echt om de aandacht. Maar andersom geldt dat dus ook. Zeg maar, de mensen die die aandacht geven voelen zich belangrijk, omdat ze iets voor iemand anders kunnen betekenen. Hè? Soms zien we niet meer wie nou van wie afhankelijk is, want dan is het eigenlijk een beetje een soort van, je dat slechte symbiose of zo. Dus in dit geval is de druk om beter te worden veel minder, omdat je a ah, dus dan vaker alleen zit. B. Moet je dus veel meer dingen zelf doen. En C. Je bent bang om andere mensen niet meer te kunnen pleasen. En hoe raar het ook klinkt, we doen vaker meer voor een ander dan voor onszelf. Dus als wij ziek moeten zijn om iemand anders zeg maar, een beter gevoel te geven, dan doen we dat. Heel vaak zeggen we niet tegen mensen wat we nu echt precies vinden, of voelen of denken. En ik heb het al vaker gezegd, je bent veel groter door klein te zijn. Maar heel vaak hebben we het gevoel dat het raar is om onze zwaktes te laten zien. En dat heeft natuurlijk te maken met de wereld waarin we op zijn gevoed, hè? Uh, de, de, de survival of the fittest. Maar dat is denk ik al lang niet meer zo. Vanaf het moment dat alle computers ons zeg maar konden vervangen, is dat al lang niet meer het geval. En ik heb het wel eens vaker gezegd, het gaat niet meer om wie de slimste is, de sterkste, maar om wie zich het beste kan aanpassen. En buiten het feit dat ik artiest ben, geef ik ook les, coach ik natuurlijk. En zie ik steeds meer mensen in de praktijk die eigenlijk een probleem hebben door echt zichzelf te zijn. Door zo lang een ander harnas aan te nemen of een ander masker op te zetten weten ze eigenlijk niet echt goed wie ze zijn. En uh, nou ja, ik geef lessen en ook sinds kort uh, op een mbo-opleiding. En het is heel mooi ook om te zien, en zelfs bij kleuters al, om te zien hoe enorm zij zich kunnen aanpassen. En dat is natuurlijk heel mooi en dat betekent ook echt ja, dat dat zeg maar de sterkere onder ons zijn, vind ik. He, wanneer je kan aanpassen aan een omgeving of aan een situatie... dan heb je veel beter overzicht van hoe je moet leven. En in sommige, geval, in sommige gevallen zijn mensen zo goed aangepast... dat ze heel goed weten hoe ze moeten overleven. Nou ja, ik leer mensen liever hoe je moet leven dan te overleven. Want vaak, als je moet overleven, dan zit je echt nog in je angst. He, angst om niet geliefd te zijn, angst om niet bij te horen... Angst om niet goed genoeg te zijn. Dus eigenlijk angst om... niet toereikend te zijn. En ik vond het zo bijzonder. Ik was... Nou, wat ik zei... Um, sinds kort geef ik ook les op een mbo-school. En dat heb ik vaker gedaan. En deed ik bijvoorbeeld de auditietrainingen. En tijdens de auditietrainingen... gaf ik hun blijkbaar het gevoel... dat ze gehoord en gezien werden. En zeiden ze... Ja, dit is een les die we zo fijn vinden. Want... Uh, Heel vaak hadden ze niet het gevoel dat hun docenten ze hoorden of zagen. En heel vaak was het alleen maar gewoon door te vragen, maar wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij nou echt? En wat heb je nodig? Wat kan ik voor jou betekenen? Waardoor mensen echt enorm kunnen opbloeien. Alleen maar door even de tijd te nemen, door ze te horen en te zien. En te vragen, wat heb je nodig? Wat kan ik voor jou betekenen? Kijk, en ik kan natuurlijk niet alles oplossen wat er in de wereld is. <lacht> dus ik zou het willen. Ik zou, ik zou zeggen, ik zou mijn leven daarvoor geven. Maar goed, met de know-how weten dat de mens altijd wel weer iets vindt om oorlog over te maken, of om de gelijkheid weer ongelijk te maken. Want de mens is gewoon heel vindingrijk. Dus het zou toch zonde zijn als ik daarvoor dan echt mijn leven zou geven. Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Al zou ik. De zekerheid krijgen door met mijn leven de wereld te veranderen in een hele mooie plek waar harmonie, respect en balans is tussen mens en dier en dat er geen oorlogen meer zouden bestaan. Dus wat ik zei, balans, respect en harmonie, dan zou ik dat echt doen zonder daarover na te denken. Aangezien de mens zeer vindingrijk is en altijd machtsvertoon heeft. Euh, nou ja, en de balans ver te zoeken is. Wat uiteindelijk misschien ook wel weer juist de balans is. Want happy ben ik om te zeggen dat dat er niet is. Waarschijnlijk houden we elkaar toch in een soort van evenwicht. Um, denk ik dat ik gewoon nog maar even blijf leven. <laughs> en dat ik het niet doe. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar... Even terug naar de situatie waar het over ging. Het kan altijd zo mooi afdwalen. Mijn hoofd ratelt, maar net zoals mijn mond. Mijn overigens wel benieuwd wie van jullie hetzelfde zou doen. Wie zijn leven zou geven als je daarmee de wereld kon redden. Of als je daarmee he, en de, de balans en de harmonie gelijk daarmee terug zou brengen. Dus dat het echt een hele positieve, fijne, harmonieuze... En in balans wereldweer zou zijn. Maar goed, het ging erom dat er heel veel mensen eigenlijk een slechte symbiose hebben. En dat komt omdat ze op die manier elkaar horen en zien. En eigenlijk elkaars behoeften dus in stand houden. Om elkaar te pleasen, maar dat eigenlijk niet op die manier zien. Wanneer de één persoon zeg maar daarmee stopt ga je heel vaak merken dat een ander denkt... oh, oké, okay, dus nu ineens ben je beter... en nu heb je ineens mij niet meer nodig. Dus het is, die symbiose valt dan ineens weg. En als mensen maar lang genoeg bij zichzelf blijven... en eerlijk durven te zijn naar de andere persoon... en ook gehoord en gezien worden... en ook gesteund worden daarin... dan ga je steeds meer zien dat mensen echt zichzelf durven zijn. En dat het overleven dus de aanpassingsskill eigenlijk niet meer nodig is als om te overleven, maar dat je je kan aanpassen en daarbij gewoon kan leven. En ik zeg heel simpel, gewoon leven. Maar kijk maar eens om je heen hoeveel mensen jij kent die in de overlevingsstand staan. Die dus een enorme beschermingslaag hebben. Die niet zichzelf zijn. Die een masker op hebben. En misschien niet zozeer een masker, maar die misschien echt niet meer weten wie ze zelf zijn. En ik vond het heel mooi, was van de week op de kleuterschool waar ik was. Was er een jongetje en ik uh, had met een collega een beetje een grapje. En zeggen zei altijd, nou, uh, en wie uh, vond je de liefste juffrouw? En dat jongetje dat zei, dat keek naar mij, dat keek naar zijn eigen juffrouw en dacht, ja, mijn juffrouw staat er nu bij. Dus dit is... Uh, niet zo goed dat ze dit nu vraagt. En toen zei hij, en het was zo mooi, zei hij... Nou ja, toen noemde hij de naam van zijn eigen juffrouw. En vervolgens was de juffrouw weg. En hij kwam helemaal bij mij slijmen. En kwam me kusjes geven. En zei dat hij van me hield en dat hij me gemist had. En vervolgens was ik de liefste juffrouw van de hele wereld. En toen dacht ik, wauw. Hoe bijzonder dat het jongetje al heel snel denkt... Ja, maar wacht eens even... Ik ben nu alleen met deze juffrouw, dus nu moet ik haar wel heel erg lief vinden. Want als ik die andere juffrouw die ik elke dag heb, <laughs> zeg dat ik deze juffrouw die ik maar één keer in de week heb liever, vind, dan ga ik waarschijnlijk echt een horrorweek krijgen bij, deze, bij die andere juffrouw. En toen zei ik, oh, dat moet je misschien ook maar even tegen je juffrouw zeggen dadelijk. En ik kwam bij hem en toen zei hij, ja, ja. Dus ik kwam bij zijn eigen juffrouw weer in de, in de les. En toen zei ik, nou juffrouw, uh, dit kindje wil nog even iets tegen u zeggen. En toen zei hij, ik moet plassen. En hij liep zo weg. Hij dacht, dit ga ik mooi niet aan, deze twee gekke vrouwen. Daar ga ik helemaal niet tussen kiezen. Daar ga ik helemaal niet tussen zitten tussen deze strijd. Ik moet plassen. En te laat kwam hij terug en toen zei ik, hé... Hey, je zou toch nog wat zeggen tegen die juffrouw? En toen zei hij... Hij keek maar en hij zegt... Ik zeg helemaal niks. Ik ga helemaal niks zeggen tegen die juffrouw. En hij ging zitten. <lacht> en toen zei ik... Nou, ik vind je nog steeds zo lief hoor. En ik hou ook nog steeds van jou. En toen ben ik weggegaan. Toen dacht ik... Oh, dat schatje. Die moest echt, hij moest echt heel erg kiezen, dacht hij. En toen dacht ik later... Oh, wat gemeen. Dadelijk hebben we dat kind echt een trauma gegeven met gewoon een spelletje wat we wel vaker doen. Wie vind je de liefste? Maar goed, ik heb gezegd dat ik nog steeds van hem hou en dat ik hem ook een geheel lief vind. Dus ik hoop dat dat niet enorm erg wordt. Maar ik vond het eigenlijk dus gewoon alleen maar het feit nemende dat het jongetje zich zo bewust was van hé, hey, nu ben ik bij deze vrouw en het is heel leuk. En nu moet ik even haar lief vinden. Want dat geeft haar blijkbaar een goed gevoel. En bij de andere juffrouw was het weer andersom. Maar ook hoe mooi die zichzelf er eigenlijk tussen uit En echt dacht. Nou ik ga echt niet moeilijk doen met deze vrouwen. Ik ben even naar het toilet. Doei zoek jullie het lekker samen uit. Dus ik moest heel erg lachen. En ik dacht prachtig. Goed gedaan jongen. Je moet vooral niet kiezen tussen vrouwen. Ze gewoon lekker allebei tevreden houden. Nou ja. Dus dat eigenlijk al, maar toen dacht ik, hoe jong zit dat er al in om mensen te pleasen? Maar hij deed het heel slim, want hij, toen zij weg was, was hij helemaal lief voor mij. En toen ik weer bij de vrouw was, waar hij uiteindelijk de hele week gaat zijn, dacht ik, ik heb jou niet meer nodig, zie je pas volgende week. En dan komt het vast wel weer goed, Althans, dat was mijn interpretatie van zijn kleine kinderbrein. Maar ik vond het heel goed bedacht. En ik vond het heel goed gedaan ook eigenlijk. Maar ik vond het wel belangrijk om hem te laten weten. Dat wat hij ook koos. Ik van hem hield. <laughs> en ik hem nog steeds lief vond. Dus dat ik hem gehoord. En gezien heb. En dat het helemaal oké okay is. Met wat hij zei. Hij is oké. Okay en ik ben ook oké. Okay. En dat is een beetje de essentie van deze podcast vandaag. Dat je oké okay bent. Je mag zijn wie je bent. En wanneer er dingen in je leven zijn of dingen in je leven spelen, blijf daar niet mee zitten. Zorg ervoor dat wat jou belemmert, je niet meer in de weg staat om je volledige zelf te zijn. Zodat jij je volledige potentieel kan leven. Dus dat alle talenten, alles wat jij bezit, waarin jij goed bent, wat jij goed kunt, wat jij goed aan andere mensen kan leren, Waardoor jouw leven een mooi en gelukkig en fijn, stabiel en harmonieus leven kan zijn. jou dat niet in de weg zit. Dus ruim je obstakels op. Kijken naar, zie ze, hoor ze. Weet wat het is en werken aan. Zodat jij niet afhankelijk bent van de goedkeuring van een ander, en dat je ook niet. Die ander in stand hoeft te houden door jouw negatieve aandacht. He, zoals ik al in het begin zei met dat voorbeeld. Je hebt dus mensen die het fijn vinden om voor anderen te zorgen. En je hebt natuurlijk mensen die het fijn vinden om de mensen die het fijn vinden om voor anderen te zorgen daarin te voorzien. Maar dat is niet een hele positieve vorm van... Elkaar in stand houden. Kijk, er zullen altijd mensen zijn die het fijner vinden om te geven dan om te nemen. En natuurlijk ook andersom. Mensen die het fijner vinden om te nemen dan te geven. Maar laten we wel zorgen dat dat dan op een positieve manier gebeurt. En niet op een negatieve manier. En wat ik daarmee bedoel is dat je dan echt zelfbewust bent. Dat je weet dat je dit niet doet om iemand anders te pleasen. Laat ik even een gek voorbeeld geven. Als je aan je knie geopereerd wordt, dan heb je andere mensen nodig die je even helpen in het begin. Maar dat doe je niet omdat je het fijn vindt om iemand anders te pleasen. Nee, het is gewoon een feit dat jij even niks kan doen als je aan één knie geopereerd wordt. Althans, dat je niet even zelf auto kan rijden. Dus dan is het logisch dat je iemand vraagt, Joh, zou je mij misschien naar het ziekenhuis kunnen brengen? En me ook weer op kunnen halen, want als ik geopereerd ben, kan ik niet meer gas geven. Of laat ik zo zeggen, is het niet geheel ongevaarlijk om zelf de auto in te stappen en zelf weer te gaan rijden? Dus ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel met het in stand houden van negatief gedrag. En dat van beide kanten. Dat het niet nodig is. En dat je gaat kijken in welke modus jij zit. Zit je in de overlevingsstand? Ben je andere mensen aan het pleasen of durf jij gewoon te zijn? Want echt alles wat je nodig hebt, zit in jezelf. En hoe vaak en hoe graag we het ook uit andere mensen willen halen, de bevestiging dat we goed zijn, het is niet nodig. Het zit allemaal in ons. Alleen mogen we graven en zoeken naar die antwoorden. Of om hulp vragen voor de juiste vragen zodat jij de antwoorden in jezelf kan vinden. Maar vooral niet afhankelijk worden van iemand anders. Dat is in ieder geval wat ik altijd probeer te doen met de mensen die bij mij komen. Ze zelf te laten zoeken naar de antwoorden. Natuurlijk, als ik het weet en ze komen er echt niet uit, dan help ik ze. Maar alle antwoorden zitten echt al bij de mensen zelf. En het geluk zit dus ook in jou. De woorden die ik zo verschrikkelijk vond, vind ik nu heerlijk en vind ik fijn. En gun ik andere mensen nu des te meer. Want het had allemaal met mij te maken. Ik vond geluk stom, omdat ik blijkbaar diep van binnen toch niet echt helemaal gelukkig was. En natuurlijk, ik, bedoel, ik zeg altijd, je kan niet 365 dagen gelukkig zijn. Maar ik teken het altijd zeg maar, als een soort van uh, slinger. Van boven naar beneden, van boven naar beneden, van boven naar beneden. En nu moet je denken aan diezelfde slinger, maar dan gaat die slinger schuin omhoog. Wanneer je aan jezelf werkt, zit je altijd in een stijgende lijn. En niets is eeuwig. Als het goed is, zit je altijd in verandering. Of niet als het goed is, ook al wil je het niet. Je zit als het goed is, altijd in verandering. Dat wil niet zeggen dat je altijd in verbetering zit, maar wel in verandering. Niets is eeuwig. Niets blijft. He? Je kan niet altijd maar aan het lachen zijn. Soms stop je met lachen. En daarna begin je misschien weer. Maar het stopt eventjes. En als je nu de stijgende lijn omhoog ziet. En dan een beetje naar beneden. En weer een grotere stijging omhoog. En weer een beetje naar beneden. En weer een stijging omhoog. Dat is hoe ik altijd uitleg. Hoe het geluk of het gevoel van mensen is die aan zichzelf werken. In plaats van. De op- en neerwaartse spiraal van omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. En de, beneden, de dalen zijn even lang als de pieken weer omhoog. En dat is wanneer je aan jezelf werkt, in mijn belevingswereld, niet. Dan heb je langere pieken en kortere dalen. En zelfs in die dalen ben je nog steeds aan het stijgen. Want dat noem ik momenten van bezinning en momenten van groei. Omdat je echt naar jezelf durft te kijken omdat jij echt durft te zijn. Omdat je op zoek bent naar je volledige potentieel. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat kan ik voor een ander betekenen? En geluk, wat ik zei, is een keuze. Je kan ervoor kiezen om in angst te blijven leven. En om jezelf niet goed genoeg te blijven vinden. En afhankelijk te zijn van iemand anders. Jouw geluk afhankelijk maken van andere mensen om jou heen. Ik zou daar niet voor kiezen. Sterker nog, ik zou je willen aanraden om echt aan jezelf te werken. Om te gaan kijken of dat je leeft of aan het overleven bent. En waar zit hem dat in? Wat is dat verschil tussen leven en overleven? Dat al voel je je, nou ja, ik gebruik het woord niet eens meer, maar al ben je bang, angstig, paniekaanvallen, waar komt dat vandaan? Hoezo heb ik dat? Of wat is het waardoor ik geen tevredenheid kan voelen? Of hoezo voel ik niet waar ik dankbaar voor ben? Of weet ik niet waar ik dankbaar van ben? Hoe voelt dankbaar zijn? Hoe voelt geluk? Hoe voelt geluk voor jou? Waar voel ik geluk in mijn lichaam? Waar voel ik dankbaarheid in mijn lichaam? Dat zijn allemaal vragen die je zelf kan stellen. En het zijn allemaal vragen als je daar echt even op gaat zitten... Dan ga je het voelen. Weten, horen of zien. Het is maar net wat jouw sterkste belevingsintuig is. En daaraan kun je het dan herkennen. Maar ik ga altijd wel naar binnen. Ik zeg altijd wel, voel maar in je lichaam. Waar voelt geluk? Waar voelt blijdschap? Waar voelt dankbaarheid? Waar voel je dat? In je buik, in je hoofd? In je maag. Voel het maar. Want jij bent de enige die het zelf kan voelen. Dat kan niemand anders voor jou vertellen hoe dat voelt. Of waar dat voelt. Ja, bij hun. En misschien in het algemeen zijn er meerdere mensen die het op dezelfde plek kunnen voelen. Maar het gaat erom wat jij voelt. Het gaat erom waar jij dat voelt. Want dat is van jou. En dat is wat ik bedoel met dat alles in jou zit en je daar niemand anders voor nodig hebt. Het heeft te maken met een dosis lef, moed, met een d en durf. Om echt je eigen gevoelens te leren erkennen. Sterker nog, om jezelf te erkennen. Dat zijn de spiegels voor ons. Wanneer wij geraakt worden door de dingen die andere mensen ons zeggen of laten zien... Betekent dat dat wij nog een stukje hebben waar we aan mogen werken? En dat is oké, okay, want niemand is perfect. We hebben allemaal wel verbeterpunten in ons leven. Maar ik denk dat het belangrijkste is om te weten dat we onszelf mogen zijn. Dat we geen maskers hoeven te dragen. Dat we geen goedkeuring nodig hebben van anderen. Maar dat alle antwoorden en alle goedkeuring en erkenning in onszelf zit. En durf te kijken naar jezelf. Heb het lef en de moed om te kijken of dat je aan het leven bent of aan het overleven. Ben jij aan het overleven, heb dan de lef, durf en de moed om te gaan leven. Want geloof me, het leven is zoveel mooier wanneer je het leeft. Dan kun je echt jezelf zijn. Dan sta je open voor anderen. Ben je in balans? In harmonie? En kun je zeker te weten... al jouw dromen en wensen laten uitkomen. Door ze gewoon te gaan doen. En dan vind je vanzelf... je eigen... echte... geluk. Lieve mensen... Dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperity's podcast. Vergeet hem niet te liken, te delen of een berichtje achter te laten op Spotify, iTunes of Soundcloud. We kunnen op die manier samen het ripple effect creëren, zodat er nog meer mensen kunnen luisteren naar de podcast. Vergeet vooral niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, we are lucky.